0: tất cả quý vị và các bạn chào mừng mọi người đang tiếp tục đến với kênh đọc sách thay bạn thì ở chuỗi video kỳ này mình sẽ đọc cho các bạn nghe cuốn sách bí quyết kiểm soát cơn giận của tác giả kuraneri hiroshi thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai ai cũng sẽ có những cái lúc nóng giận và điều này có thể sẽ làm tổn thương chính bản thân mình và tổn thương những người xung quanh mình và nó rất là ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh cũng như là ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình thì hy vọng rằng qua cuốn sách này các bạn chúng ta sẽ học hỏi thêm được điều gì đó để chúng ta có thể tiết chế được cảm xúc, kiểm soát được cơn giận của mình để chúng ta không phải hối hận sau những cơn nóng giận đó nữa Và cuốn sách này có 6 phần, mình sẽ chia ra làm 3 video mỗi video sẽ là hai phần, và ở video kỳ này sẽ là phần 1 và phần 2 nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên like video, subscribe kênh cũng như là download cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình Để giúp mình có thêm động lực cũng như là chi phí để mua sách, duy trì kênh, đọc sách cho các bạn nghe nha Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào Phần 1 Tại sao chúng ta ngày càng khó kiểm soát cơn giận Nội dung thứ nhất, tức giận là cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã đối mặt với cảm xúc mang tên giận. Vì vậy, tùy theo mức độ và trạng thái của sự giận dữ, chúng ta có rất nhiều từ khác nhau liên quan đến giận như tức, căm phẫn, nổi giận, út ức, cáu kỉnh, hận, oán, ghét, vân vân Hơn nữa, những cơn giận đỉnh điểm còn được miêu tả bằng những từ như giận điên tiết, căm phẫn, phẫn nộ, phẫn út, kích động. Còn bi phẫn và than vãn, căm phẫn tột độ, lại là biểu hiện của cơn giận cùng với nỗi buồn. U phẫn là cơn giận hòa lẫn với sự lo lắng, bất an. Quả nhiên sự giận dữ đôi khi cũng là nỗi buồn hay nỗi bất an đi cùng với những cảm xúc tiêu cực khác. Người ta có câu tức nước vỡ bờ, Ám chỉ khi sự chịu đựng vượt qua giới hạn cho phép, cơn giận sẽ bùng phát. Nếu giận dữ đi kèm với nhiều loại cảm xúc khác nhau và tích tụ lại, thì sẽ trở thành cơn thịnh nộ. Trong hội thoại, chúng ta thường sử dụng những câu như tức điên đầu, bực cả mình. Nhưng thật ra, còn vô vàng từ khác để biểu hiện như nóng nảy, ác cảm, tuyệt vọng, đáng ghét, sốt ruột, dỗi hờn, bất mãn, nổi xung căm hờn, nhăn nhó. Gần đây, chúng ta còn dùng những từ như phát điên, nổi cáu hay khó chịu. Khó chịu là cảm giác không thoải mái và phải chịu đựng một điều gì đó nên mang nghĩa nhẹ hơn giận. Nổi cáu miêu tả cơn giận dữ dội, thường chỉ những cơn giận không thể kiểm soát. Nổi cáu là từ bao gồm biểu hiện và thái độ của cơn giận, là trạng thái cơn giận được thể hiện ra bên ngoài. Thông thường, những lúc nổi cáu cũng là lúc cơn giận trở nên mất kiểm soát Ngoài ra, từ này còn thể hiện sự tham dọa hay công kích đến đối phương Khi nổi cáu chúng ta sẽ thực hiện những hành động vượt quá ý thức của bản thân Những thái độ không phù hợp như chửi mắng đối phương, sử dụng bạo lực hoặc ném đồ vật Khi khó chịu, chúng ta thường không thể hiện qua thái độ và có phần điềm tĩnh hơn Có nhiều cơn giận khác nhau tùy vào mức độ và cách biểu hiện do đâu chúng ta nóng giận nguyên nhân khiến chúng ta tức giận chính là trạng thái bất mãn căng thẳng và áp lực con người càng căng thẳng càng dễ nổi nóng và mỗi người có những nguyên nhân căng thẳng khác nhau một số người cảm thấy áp lực vì bản thân không thể đạt được kết quả như những người xung quanh kỳ vọng số khác thì cảm thấy áp lực vì bị giao trọng trách và công việc nặng nề hơn nữa mức độ căng thẳng còn tùy thuộc vào độ nhạy cảm của mỗi người đối với áp lực Nhiều người cảm thấy rất áp lực chỉ vì bị bắt ở lại làm thêm vài tiếng. Ngược lại, cũng có người không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải làm thêm nhiều. Trạng thái căng thẳng, áp lực và sự bất mãn có liên quan đến đánh giá của con người đối với sự việc đó. Vì vậy, sự giật dữ của con người tùy thuộc vào việc họ có phản ứng với kích thích tạo nên sự bất mãn hoặc áp lực hay không. Cách kiềm chế bằng lý trí cũng có giới hạn. Không phải ai tức giận cũng biểu hiện ra bằng thái độ. Cảm thấy tức giận và biểu hiện cơn giận bằng thái độ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc biểu hiện cơn giận ra bên ngoài liên quan đến khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực của bản thân và lý trí. Lý trí là khả năng phán đoán sự việc đúng hay sai, là khả năng phán đoán thái độ tốt hay chưa tốt. Từ khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều được dạy ở trường và cả ở nhà về cách cư xử đúng đắn khi tức giận. Chúng ta được dạy rằng, Thái độ như thế này là tốt, thái độ như thế kia là không tốt Và những bài học đó đã tác động lên lý trí của ta Khi con người trưởng thành và tham gia các hoạt động xã hội Chắc chắn họ hiểu việc biểu hiện sự tức giận ra bên ngoài là không tốt Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ như những người trưởng thành không có khả năng phân định tốt xấu Dù biểu hiện sự tức giận bằng thái độ là không tốt, nhưng vẫn làm có nghĩa là cách kiềm chế cơn giận dữ bằng lý trí cũng có giới hạn. Chỉ bằng lý trí thôi không đủ, chúng ta cần giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Khi cảm xúc tiêu cực càng nhiều, sự kiềm chế bản thân càng trở nên khó khăn hơn, dẫn đến trạng thái dễ bộc lộ cảm xúc hay cảm xúc trở nên bất ổn. Để ổn định cảm xúc, chúng ta vừa phải kiểm điểm lại chính mình bằng lý trí, vừa giảm bớt cảm xúc tiêu cực và tăng cảm xúc vui vẻ. Khi những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại, có nhiều người vẫn thể hiện sự tức giận ra bên ngoài dù biết là không tốt. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực không còn nữa. Chúng ta sẽ không nổi giận ngay cả khi gặp chuyện bất mãn hay căng thẳng. Khi biểu hiện cơn giận ra bên ngoài, chúng ta đã không thể kiềm chế nó bằng khả năng của bản thân. Nói cách khác, sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm như giọt nước tràn ly. Không thể nào kiểm soát được nữa Gần đây, số người thể hiện sự tức giận ra bên ngoài Bằng cách nổi nóng, cáu gắt, đang ngày một tăng lên Sự gia tăng đó không chỉ giới hạn trong một lứa tuổi nhất định Hay một hoàn cảnh đặc biệt nào mang tính phổ quát Khi yếu tố bất mãn và áp lực trong cuộc sống ngày càng tăng cao Chúng ta càng khó xử lý những cảm xúc tiêu cực Và đó có thể là lý do khiến những cảm xúc ấy không được giải tỏa Và trở nên khó kiểm soát Sự giận dỗi của trẻ con Tôi đã từng nghe giáo viên trường tiểu học than phiền rằng Trong lớp có nhiều bé hơi một tí là dỗi hờn, Nên chúng tôi phải để ý đến cách nhắc nhở các bé Khi giáo viên nhắc một bé trai trong lớp vì tỏ thái độ trong giờ học Bé đã khóc to lên và giận dữ nên khiến tiết học bị gián đoạn Vì vậy giáo viên phải để ý đến bé từng chút một để làm sao cho bé không nổi giận Và chính điều đó cũng khiến giáo viên căng thẳng Gần đây, tôi nghe nhiều người nói trẻ con thời nay rất dễ giận dỗi Theo đó, số lượng giáo viên cần tư vấn về cách xử lý những trẻ hay giận dỗi cũng tăng lên khá nhiều Lý do khiến số lượng trẻ con giận dỗi tăng lên là gì? Có rất nhiều lý do khiến trẻ con giận dỗi Nhưng theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là áp lực mà trẻ phải chịu tại trường học lớn hơn ngày xưa rất nhiều Đó là mối quan hệ với bạn ở trường và bạn bè cùng lớp Cùng là một từ bạn bè, nhưng tính chất của bạn bè ngày trước và bạn bè ngày nay có sự khác biệt 5 năm trước, khi tôi hỏi các học sinh cấp 2 Nếu ý kiến của em khác với các bạn, em có nói ra ý kiến đó không? Có rất nhiều học sinh đã trả lời là không nói, và tôi vô cùng ngạc nhiên về điều đó Lý do mà các em đưa ra là vì không muốn mối quan hệ trở nên xấu đi xu hướng đó vẫn tiếp tục diễn ra và có lẽ bây giờ còn mạnh hơn 5 năm trước. Đặc điểm của mối quan hệ bạn bè thời nay là không dám nói sự thật, để ý đến từng lời nói để không phật lòng đối phương. Cũng có thể nói là mối quan hệ bạn bè không can thiệp lẫn nhau. Chính vì vậy, trẻ con bây giờ không biết cách xây dựng mối quan hệ với sự tin tưởng sâu sắc. Nói ra ý kiến khác biệt của bản thân có thể gây ra sự bất hòa trong một thời gian ngắn. Nhưng khi các em vượt qua được điều đó, mối quan hệ giữa hai bên sẽ càng trở nên khăn khít hơn. Song trẻ con bây giờ hình như không thích điều đó cho lắm. Trẻ không thích không phải vì chúng đã thay đổi. Có một học sinh lớp 2 đã nói với tôi rằng Cháu hiểu mặt tốt của mối quan hệ bạn bè như thế trên lý thuyết, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Nếu không để ý đến lời nói, hành động của mình thì trẻ rất dễ bị bạn bè xung quanh bắt nạt và tẩy chay. Vì trẻ con bây giờ không thể yên tâm nói ra suy nghĩ thật của mình và luôn phải chú ý làm sao để duy trì mối quan hệ tốt đẹp nên trẻ sẽ cảm thấy căng thẳng và bất an hơn nhiều Nhưng chính vì sự căng thẳng và bất an đó những người bạn xã giao cũng trở thành mối quan hệ cần thiết để trẻ có thể trò chuyện vui vẻ Gần đây số lượng trẻ chỉ nói sự thật với các chuyên gia tư vấn đang ngày càng gia tăng Nếu trẻ em thực sự đang ở trong trạng thái căng thẳng vì các mối quan hệ thì cũng có nghĩa là chúng đang ở trong môi trường đầy áp lực Trường học vừa là nơi giao lưu và vui chơi với bạn bè vừa là nơi khiến trẻ mệt mỏi Sự mệt mỏi đó bằng hoặc đôi khi còn lớn hơn cả sự mệt mỏi khi phải luyện thi chuyển cấp Trong môi trường như vậy, việc trẻ trở nên tức giận cũng là điều dễ hiểu Tóm lại Môi trường đầy bất an, căng thẳng xung quanh trẻ em chính là yếu tố dẫn đến sự giận dỗi ở trẻ. Mất kiềm chế nơi làm việc Sau đây là câu chuyện về một người phụ nữ tầm 30 tuổi Cô là người trẻ tuổi nhất công ty Thường xuyên bị cấp trên và những đồng nghiệp đi trước sai bảo một cách vô lý Lúc đầu cô chỉ ngoan ngoãn nghe theo Nhưng sau nửa năm, cơn giận kìm nén bao lâu trong cô đã bộc phát một ngày nọ, cô đã viết một lá thư năm trang kể về những oán giận, bức xúc về cấp trên, đồng nghiệp và đặt bức thư đó lên bàn của cấp trên rồi bỏ việc. Trong bức thư đó, cô đã gọi cấp trên của mình làm mày. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện nhân viên mới viết thư bức xúc với cấp trên và gọi cấp trên làm mày như vậy. Trong một ví dụ khác, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang làm việc tại một bệnh viện thái độ rất là nhạt với cấp dưới chậm chạp của mình. Dù cấp dưới có bắt chuyện, ông ta cũng không trả lời và còn đập bàn ngay trước mặt mọi người. Ông trở nên mất bình tĩnh ngay trước mặt bệnh nhân nên các cấp dưới của ông luôn phải chú ý để không khiến ông tức giận. Có vẻ ông chưa biết cách biểu hiện sự tức giận một cách phù hợp. Tôi thường hay nghe những câu chuyện về cấp dưới tức giận vì bị cấp trên để ý, hoặc có nhiều cấp trên thường nóng giận với cấp dưới. Hình như số người trở nên nóng giận ở nơi làm việc đang tăng lên so với trước đây Một số người cũng từng than thở với tôi rằng Họ cảm thấy mệt mỏi khi phải để ý đến từng lời nói với cấp dưới Mỗi khi nhắc nhở họ một việc gì đó Quả thật, đối phương là một người dễ nóng giận Chúng ta thường có xu hướng quan tâm, chú ý hơn để không chọc giận đối phương Song chính điều đó lại tạo ra vòng luẩn quẩn của sự mệt mỏi và khiến cho cơn giận bị dồn nén Theo khảo sát về tình trạng sức khỏe của người lao động, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng căng thẳng nơi làm việc chính là mối quan hệ xã hội. Con người cảm thấy căng thẳng với những mối quan hệ hơn tính chất và khối lượng công việc. Ngày xưa, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đồng nghiệp là bạn bè. Trong một tập thể, tất cả mọi người cùng giúp đỡ nhau, cùng phấn đấu để làm cho công ty phát triển hơn. Đó là quan niệm dựa trên chế độ tuyển dụng suốt đời và chế độ thâm niên. Vì họ sẽ làm tại công ty đó cả đời, nên việc giúp đỡ nhau, đối xử tốt với nhau là chuyện đương nhiên. Cấp dưới phải nghe theo cấp trên là người có kinh nghiệm lâu năm hơn mình, và ngược lại. Cấp trên phải hỗ trợ cấp dưới khi họ gặp khó khăn. Giá trị và văn hóa làm việc của công ty được ưu tiên hơn cảm xúc của cá nhân. Tuy nhiên, những điều đó bắt đầu thay đổi từ những năm 90. Vì từ lúc đó, quan niệm về chủ nghĩa cá nhân đã trở nên mạnh mẽ. Trước đây, cho dù cảm thấy khó chịu, người ta cũng không dám nói tại chỗ làm, nhưng bây giờ họ sẽ trực tiếp nói với đối phương. Người bị nói cũng sẽ cảm thấy khó chịu và dồn nén cơn giận trong lòng. Hơn nữa, họ còn gặp căng thẳng vì phải chú ý không biểu hiện cơn giận đó ra bên ngoài. Cứ như vậy, sự căng thẳng, mệt mỏi trong mối quan hệ công việc ngày càng lớn hơn và môi trường làm việc trở thành nơi dễ tích tụ sự tức giận. Hơn nữa, quan niệm về công việc đã thay đổi nhiều so với trước. Số người không muốn làm việc yêu cầu trách nhiệm cao và không có hứng thú với thăng tiến ngày càng tăng. Và quan niệm đó hiện lên rất rõ trong cách làm việc. Một bên là những con người của công việc, một bên là những người làm việc qua loa. Khi hai nhóm người có quan niệm khác nhau và làm việc cùng nhau thì càng dễ tạo ra mâu thuẫn và căng thẳng. Cơn giận của cha mẹ khi nuôi dạy con Hôm trước trong một quán cà phê nọ Có một người mẹ đã mắng con rất to khi con gái 2 tuổi của mình hắt hơi Bằng một giọng điệu đáng sợ, người mẹ quát rằng Khi hắt hơi thì phải làm thế nào? Cô bé không dám khóc, co người lại rồi đứng trước mặt người mẹ Có vẻ bé đã hắt hơi về phía mặt mẹ mình Và người mẹ muốn giáo dục con là nếu hắt hơi thì phải quay ra chỗ không có người Quả thật, tuân theo phép lịch sự là đúng Nhưng việc tức giận với một đứa trẻ 2 tuổi ở nơi công cộng như vậy là điều không nên Ở một ví dụ khác Có một người mẹ thường xuyên gọi cho giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học của con mình Nội dung là về việc tại sao nhà trường đưa ra thực đơn toàn những đồ con mình không ăn được Người mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bản thân Và không hề nghe lời giải thích của giáo viên Giáo viên chủ nhiệm trở nên mệt mỏi với những lời than phiền của người mẹ đó và cuối cùng đã rút lại phương châm để các bé ăn tất cả những gì có trong thực đơn. Thay vào đó, nếu các bé không thích ăn gì thì không cần ăn cũng được. Hơn nữa, số lượng vụ ngược đãi trẻ em cũng gia tăng hàng năm. Ngược đãi chính là hành động điển hình của tức giận. Những ông bố bà mẹ ngược đãi con cái thường cho rằng đó là giáo dục. Nhưng ngược đãi không phải là cách giáo dục Cách giáo dục xuất phát từ tình yêu thương và biểu hiện của cơn giận không thể kiềm chế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Một trong những lý do khiến số lượng phụ huynh nổi giận khi nuôi dạy con tăng lên là vì phụ huynh ngày càng cảm thấy lo lắng về việc nuôi dạy con Ngày nay, nuôi dạy con là một công việc căng thẳng đối với các bậc cha mẹ Bởi vì sự giao lưu với hàng xóm láng giềng giảm đi Xung quanh không còn người giúp mình trông con Nên các bà mẹ luôn phải một mình tất bật với việc chăm sóc con cái Trẻ con bây giờ khác xưa, không thể cứ để cho chúng tự lớn lên Bây giờ cha mẹ đều phải quan tâm từ việc học hành đến chuyện đi chơi Như vậy, thời gian để cha mẹ thư giãn thoát ra khỏi nỗi lo con cái là hầu như không có Dù con cái có đáng yêu đến giường nào, việc bận biệu Với con cái đến mức không có thời gian cho bản thân sẽ khiến cho cha mẹ trở nên mệt mỏi. Nuôi con trong một môi trường đầy căng thẳng như vậy chắc chắn sẽ khiến chúng ta dễ nóng giận hơn. Sự cấu gắt của người lớn tuổi Sau đây là câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi khi xếp hàng ở cửa hàng tiện lợi. Khi người bán hàng có vẻ là học sinh du học, tính tiền cho người khách đến sau mình. Ông đã tức giận và quát lớn. Tôi xếp hàng trước cơ mà. Khi đó, du học sinh đã cố gắng xin lỗi bằng tiếng Nhật bập bẹ, nhưng liền bị ông cắt lời. Tao không hiểu mày nói gì cả, thôi không cần nữa. Sau đó, ông vứt đồ lên bàn thanh toán, bỏ về không mua gì nữa. Ở một ví dụ khác, có một người phụ nữ tuổi ngoài 60 đang chăm sóc cho mẹ ruột 90 tuổi. Bà luôn cảm thấy bức xúc mỗi khi mẹ khen anh trai và chị dâu. Những lúc như vậy, bà đều nghĩ thầm trong bụng. Mình đã chăm chỉ để chăm sóc gia đình này suốt cả đời, vậy mà chưa bao giờ được công nhận. Từ lúc còn nhỏ, mẹ lúc nào cũng chỉ khen anh trai, chưa bao giờ công nhận mình. Có nhiều lần mà nổi nóng với mẹ, thậm chí còn ném gối vào người mẹ. Gần đây, số vụ bắt giữ người già trên 65 tuổi có hành động bạo lực, gây thương tích tăng đột biến. Có lẽ là vì số người già nóng giận cũng đang dần gia tăng. Không phải những người vốn dĩ dễ nổi nóng trở nên già đi, mà họ đa số đều là người phạm tội lần đầu tiên. Người ta có câu, gừng càng già càng cay. Ý muốn nhấn mạnh người lớn tuổi là những người từng trải có nhiều kinh nghiệm, thường dạy bảo và dẫn dắt người xung quanh theo cách hiền hòa và ấm áp nhất. Song những người lớn tuổi dễ nổi nóng thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ nào hình ảnh về người già tốt mụn đã không còn nữa. Lý do nào khiến chúng ta dễ nổi nóng đến vậy? Có rất nhiều lý do khiến trẻ con trở nên dễ nóng giận. Ngoài lý do tôi đã nói về mối quan hệ con người, còn có những lý do khác như cảm xúc không ổn định, khả năng chịu đựng căng thẳng kém và cả những vấn đề về cách nuôi dạy con của cha mẹ. Vấn đề của nhà trường về cách tiếp cận trẻ, vấn đề về môi trường đầy căng thẳng như các cuộc thi chuyển cấp quá khắc nghiệt, Ngày xưa, trẻ con được tự do làm những gì mình muốn, nhưng bây giờ, tất cả hành động của trẻ đều liên quan đến người lớn. Ví dụ, ngày xưa trẻ con tự đi đến nhà các bạn chơi, nhưng bây giờ cha mẹ sẽ dẫn con đi đến nhà các bạn. Những đứa trẻ đã quen với sự bao bọc quá mức hay sự can thiệp quá mức, đang bị cướp đi cơ hội để đối mặt và chịu đựng những thứ mình ghét. Điều này khiến trẻ dần trở nên thiếu nhẫn nại và dễ nóng giận hơn. Còn về số lượng người nổi nóng ở chỗ làm đang tăng lên là vì quan niệm làm việc đã thay đổi, cách làm việc của người trẻ cũng khác người xưa Và những vấn đề về môi trường làm việc như chất lượng cũng như khối lượng công việc gia tăng, tất cả đều có liên quan đến sự ấm ức nơi chỗ làm Cái giá của sự tự do Sau khi tìm hiểu về cơn giận dữ của trẻ em và người lớn tuổi, sự tức giận tại nơi làm việc và trong việc nuôi dạy con, có thể thấy rằng dễ nổi nóng không phải là vấn đề riêng của một đối tượng hay một nơi nào đó. Tất cả mọi người, từ trẻ em đến người già, đều đang dễ nổi nóng hơn. Để giải thích cho vấn đề này, nếu chỉ suy nghĩ theo vấn đề của từng thế hệ là không đủ, chúng ta cần xem việc dễ nổi nóng là vấn đề của toàn xã hội xã hội chúng ta đang sống và trở nên tự do hơn. Khi tôi đi xin việc, ông từng khuyên tôi rằng Gần đây có rất nhiều người trẻ chuyển việc nhưng cháu không được chuyển việc cháu hãy làm ở công ty đó đến khi nghỉ hưu nhé. Đương nhiên ông nói như vậy là vì lo cho tôi. Hồi tôi đi xin việc, chuyển việc vẫn còn mang ấn tượng tiêu cực. Người ta cho rằng những người không thể tiếp tục làm việc tại công ty mới chuyển việc Nhưng bây giờ thì không như vậy. Thậm chí chuyển việc còn mang ý nghĩa thăng tiến. Ly hôn cũng trở nên tự do hơn. Hồi bé, khi cô tôi nói về ý định ly hôn, ông bà tôi đã phản đối kịch liệt. Vì vậy, dù cô ấy rất muốn ly hôn nhưng cuối cùng không thể làm được. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác, không còn nhiều người phản đối việc ly hôn nữa. Ly hôn hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần người đó cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình là được Ngày xưa hầu như không có chuyện bỏ học Đi học là chuyện đương nhiên Nhưng bây giờ không đến trường vẫn có thể học qua mạng Và phương pháp học như vậy cũng được xã hội chấp nhận Quyết định chuyển việc, ly hôn, đi làm, đi học hay kết hôn Tất cả đều được công nhận là cách sống của mỗi người Chúng ta đang trở nên tự do hơn Tự do nghĩa là có nhiều sự lựa chọn Chúng ta đã tạo ra một thế giới mà ở đó ta tin rằng tự do sẽ đem lại hạnh phúc Nhưng chính chúng ta, những người mong muốn sự tự do lại đang bỏ qua một sự thật vô cùng quan trọng Tự do luôn đi kèm với sự bất an và có nhiều sự lựa chọn cũng có nghĩa là bất an cũng lớn hơn Bhutan, đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới Tuy không sung túc như Nhật Bản, nhưng người dân ở đó lại ít khi sống trong lo âu hơn. Có thể nói, đó là thành phố của hiện đại, không bị gò bó bởi cách sống truyền thống. Nỗi bất an càng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta có được sự tự do, nhưng bất an và căng thẳng cũng theo đó trở nên nhiều hơn. So với trước đây, chúng ta đang sống trong một xã hội có thể cảm nhận rõ ràng nỗi lo lắng. Chẳng phải đây mới chính là lý do khiến chúng ta trở nên dễ nổi nóng hơn hay sao? Không có ai để giải tỏa cơn giận Có nhiều người đi tư vấn tâm lý để giải tỏa hết những khó chịu và ốt ức trong lòng. Chuyên viên tư vấn sẽ nghe câu chuyện đó và đồng cảm với cơn giận của họ. Họ sẽ nói hết tất cả những ức chế của bản thân và trở về nhà với cảm giác nhẹ nhõm. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nói những chuyện bức xúc của mình với bạn bè hay gia đình để giải tỏa căng thẳng. Để giải tỏa căng thẳng và khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần một người lắng nghe tâm sự của mình. Khi được người nghe đồng cảm và động viên, bạn đã vất vả rồi. Sự khó chịu và út ức trong lòng ta sẽ bắt đầu nguôi ngoai Trong tư vấn tâm lý, vị chuyên viên tư vấn là người có chuyên môn nên chúng ta có thể yên tâm kể hết những câu chuyện tức tối của mình Nhưng trong tình trạng số người lo lắng và căng thẳng gia tăng hiện nay không có mấy ai để chúng ta có thể yên tâm tâm sự những câu chuyện ấy nữa Bởi vì ngay cả những người nghe câu chuyện bức xúc cũng đang trong trạng thái dễ bực bội Cứ như vậy, những cảm xúc khó chịu, ấm ức lại càng tích tụ trong mỗi chúng ta Người hay nổi cáu là người dễ bị tổn thương bạn nghĩ thế nào khi nghe câu nói người hay nổi cáu là người dễ bị tổn thương? Tôi đã từng nói điều này với mẹ của một cậu thanh niên học cấp 3 hay nổi nóng ở nhà. Cậu thanh niên đó thể có chuyện gì là loại nổi nóng. Thậm chí còn nói với mẹ mình rằng Tôi sẽ giết hết tất cả các người rồi chết theo. Đập phá tường, đồ đạc trong nhà để đe dọa mẹ. Làm gì có chuyện đó? Người dễ bị tổn thương phải là tôi mới đúng chứ mẹ cậu bé đã nói như vậy đấy đây là phản ứng tự nhiên của con người bởi vì chẳng có người bị trút cơn giận nào lại nghĩ người nổi nóng với mình là người dễ tổn thương và có lẽ họ cũng không muốn công nhận điều đó nhưng để có thể hiểu được cảm xúc và hành động của tức giận chúng ta phải hiểu mức độ dễ tổn thương của họ phản ứng nổi cáu không phải là biểu hiện của sự tức giận đơn thuần nếu là cơn giận đơn thuần Chúng ta chỉ cần thể hiện ra bên ngoài là có thể giải tỏa được Nỗi cáu là sự tức giận pha với nỗi buồn vì không được mọi người chấp nhận Hoặc sự lo lắng gần giống với nỗi sợ bị bỏ rơi Vì vậy chúng ta gần như không thể giải tỏa cơn giận đó Kể cả sau khi thể hiện ra bên ngoài Sau khi nỗi cáu chúng ta thường cảm thấy khó chịu vì không có ai hiểu cho mình Thấy buồn vì không được chấp nhận Thấy bất an vì bị bỏ rơi Nói tóm lại người nổi cáu là người đang bị tổn thương các bạn đừng hiểu nhầm vì tôi không có ý nói người bị nổi cáu là người gây tổn thương chắc chắn những người bị nổi cáu là người không hề có ý định làm tổn thương hay bỏ rơi người nổi cáu tuy nhiên những người nổi cáu là người dễ bị tổn thương đến mức chỉ bằng một lời nói hay cử chỉ nhỏ của đối phương họ cũng cảm thấy như mình bị bỏ rơi nếu là người bình thường, họ sẽ phớt lờ hoặc không để tâm đến những lời nói hay thái độ đó. Để những người dễ nổi cấu không còn giữ cơn giận trong lòng nữa, điều quan trọng là phải tìm cách đối phó với mức độ dễ tổn thương của họ. Nếu không làm vậy, chỉ biện pháp kiểm soát hành động và thái độ khi tức giận thôi là không đủ đối với cơn thịt nổ của họ. Phần 2. 3 cách xóa tan cơn giận Phương pháp 1. Liệu pháp nhận thức hành vi. Có hai phương pháp nổi tiếng liên quan đến kiểm soát cơn giận là liệu pháp nhận thức hành vi và kiểm soát cơn giận. Liệu pháp nhận thức hành vi là một liệu pháp tâm lý được sử dụng nhiều nhất trong tư vấn tâm lý hiện nay. Liệu pháp nhận thức hành vi được dựa trên liệu pháp lý trí của nhà tâm lý học Albert Ellis và liệu pháp nhận thức của nhà tâm thần học Aaron Beck. Nhận thức và lý trí chính là cách suy nghĩ, hay nói cách khác là tư duy. Chỉnh sửa tư duy là cách để giải quyết vấn đề, khi cảm xúc dâng trào cũng là lúc tư duy cùng hoạt động. Ngay cả khi nổi giận, tư duy cũng sẽ cùng lúc hoạt động theo. Giả sử có một anh nọ thường xuyên bị sếp la mắng, khi bị sếp mắng, nếu anh cứ nghĩ rằng tại sao sếp chỉ toàn mắng mình, sếp ghét mình nên không thích tất cả những việc mình làm thì sự tức giận sẽ sinh ra, nhưng nếu nghĩ theo hướng sếp mắng vì quan tâm đến mình, sếp kỳ vọng vào mình chắc chắn anh sẽ không cảm thấy tức giận Như vậy, chúng ta nổi giận là vì chúng ta mang những suy nghĩ khiến mình nổi giận Khi có vấn đề phát sinh, tức giận không hợp lý thường lấn át sự tức giận hợp lý Khi cơn giận không hợp lý nổi lên cũng là lúc chúng ta có suy nghĩ không hợp lý Suy nghĩ này được gọi là nhận thức bất hợp lý hoặc nhận thức sai lệch. Trong liệu pháp nhận thức hành vi, chúng ta sẽ làm rõ những suy nghĩ của mình khi cơn giận không hợp lý diễn ra. Từ đó ta đánh giá một cách khách quan xem suy nghĩ đó có phải nhận thức bất hợp lý hoặc nhận thức sai lệch hay không. Nếu đó là nhận thức sai lệch, chúng ta sẽ từ từ chỉnh sửa nó. Đây chính là cách để điều chỉnh những cơn giận không phù hợp. Khi quan niệm lệch lạc, ăn sâu vào tiềm thức Có một cô gái đang cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân và được bạn bè giới thiệu về liệu pháp nhận thức hành vi Vấn đề của cô là cảm giác mình bị đồng nghiệp tẩy chay Cô sẽ thể hiện ra mặt ngay Kết quả là cô không thể tiến hành công việc thuận lợi với các đồng nghiệp Lý do bạn cô giới thiệu liệu pháp nhận thức hành vi là vì từ khi chữa trị bằng liệu pháp đó người bạn đã giảm đi sự lo lắng chán nản và trở nên yêu đời hơn. Cô đã phân tích cách tư duy của bản thân và nhận ra khi thể hiện thái độ với đồng nghiệp, cô có những suy nghĩ quá cực đoan như là Dù sao thì mọi người cũng ghét mình, không có ai thích mình, cuối cùng cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Và cô đã cố gắng thay đổi suy nghĩ đó nhưng không thành. Cô mất dần tự tin vì người bạn cô làm được, còn mình thì không. Cô trở nên tiêu cực hơn trước lúc cô bắt đầu liệu pháp nhận thức hành vi. Cô than thở. Tôi đã cố gắng chỉnh sửa tư duy sai lệch của mình nhưng hình như cảm xúc không theo kịp. Tôi đã thử suy nghĩ theo hướng. Chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng mọi người ghét tôi. Chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình bị ghét. Trong trường hợp của cô gái này, việc tự thực hiện liệu pháp nhận thức hành vi và chỉnh sửa tư duy là hơi khó. Cô đang mang cảm xúc tiêu cực xuất phát từ suy nghĩ hay quan niệm mãnh liệt là không có ai yêu thương mình. Có lẽ đây là tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức của cô từ khi còn thơ bé. Nhận thức hành vi có nghĩa là điều khiển cảm xúc bằng tư duy. Trong trường hợp người bệnh có những suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức như vậy, việc chỉnh sửa hay điều khiển cảm xúc là vô cùng khó khăn. Dù vậy, liệu pháp nhận thức hành vi là một liệu pháp vô cùng hiệu quả. Nếu có thể thay đổi cách tư duy, chúng ta có thể thay đổi tâm trạng của bản thân. Nhưng liệu pháp này cần ý chí của bản thân để kiểm soát tư duy? Khi cảm xúc tiêu cực dâng trào đến mức bản thân không thể kiểm soát, thì mỗi ý chí của bản thân có lẽ là không đủ. Phương pháp 2. Kiểm soát cân giận Kiểm soát cân giận là phương pháp xử lý đúng đắn với sự tức giận không phù hợp trong kiểm soát cơn giận tức giận là kết quả của suy nghĩ đối với một sự việc nào đó vì vậy việc chúng ta nổi giận là phụ thuộc vào suy nghĩ đó phương pháp này giống với nội dung của liệu pháp nhận thức hành vi kiểm soát cơn giận không chỉ bao gồm chỉnh sửa những ý nghĩ sai lệch tạo nên cơn giận bất hợp lý mà còn chú trọng vào việc chỉnh sửa hành động sao cho cơn giận đó không biến thành hành động Phương pháp này tập trung vào cách xử lý khi nổi giận hơn là xử lý nguyên nhân của cơn giận. Những phương pháp kiểm soát cơn giận thường được biết đến là Dừng suy nghĩ, không suy nghĩ gì khi tức giận Đọc thần chú, đọc những câu nói chứng tịnh bản thân Quy tắc 6 giây, đếm 6 giây mỗi khi nổi giận Trong số những bệnh nhân của tôi, cũng có người đã từng sử dụng quy tắc 6 giây khi bắt đầu cảm thấy giận dữ, thay vì thể hiện hành động hay lời nói, chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 6 trong đầu. Khi đếm hết 6 giây, cơn giận sẽ giảm xuống phần nào, nên sau 6 giây chúng ta có thể trở nên bình tĩnh hơn. Bệnh nhân của tôi chia sẻ rằng, lúc đầu tôi nghĩ phương pháp đơn giản như vậy sẽ không hiệu quả, nhưng không ngờ khi thực hiện lại khá là hiệu quả. Phương pháp 3. Phương pháp xử lý cảm xúc. Có một cách cũng rất hiệu quả để kiểm soát cơn giận, đó là phương pháp xử lý cảm xúc. Đây là phương pháp chú trọng vào cảm xúc, và trong trường hợp này là sự tức giận. Phương pháp xử lý cảm xúc lấy mục tiêu chính là xử lý cảm xúc, chứ không phải xử lý, tư duy hay hành động. Xử lý có nghĩa là tiếp nhận, thể hiện và giải tỏa cảm xúc. Ví dụ, có một người đàn ông 30 tuổi thường xuyên cảm thấy bực bội. Anh ta gặp nhiều vấn đề căng thẳng trong cuộc sống như công việc không thuận lợi, đồng nghiệp được đánh giá cao hơn anh, không có bạn gái, sống cùng cha mẹ hay căng nhằn, vân vân. Một khi cảm thấy khó chịu, anh không thể tập trung vào công việc. Anh đã cố gắng không suy nghĩ về nó nữa nhưng không hiệu quả. Ngược lại, tất cả những lo lắng khác lại hiện lên trong đầu và khiến anh sốt ruột hơn. Trong trường hợp này, nếu đặt trọng tâm vào tư duy, chúng ta cần thay đổi những nỗi lo tư duy đang khiến anh cảm thấy bồn chồn tuy nhiên với phương pháp xử lý cảm xúc chúng ta không né tránh những nỗi lo đó mà tiếp nhận chúng và giải tỏa nói đơn giản chúng ta chấp nhận cảm giác sốt ruột đó rồi thể hiện ra bên ngoài những kiểu người hợp với phương pháp xử lý cảm xúc Bản thân tôi là bác sĩ tâm lý lâm sàng nên tôi đã học qua khóa huấn luyện cơ bản về trị liệu nhận thức hành vi và cũng có lúc tôi khuyến khích khách hàng của mình thực hiện phương pháp đó. Trị liệu nhận thức hành vi là phương pháp dễ hiểu và hiệu quả. Nhưng trong quá trình giúp đỡ các khách hàng của mình kiềm chế cơn giận tôi đã đối mặt với một thực tế đó là có những người gặp khó khăn với việc thử điều chỉnh hành động hay cách suy nghĩ của mình. Ngoài ra, còn có những trường hợp không thấy hiệu quả khi dùng phương pháp điều chỉnh tư duy và hành động. Những người gặp khó khăn với việc thử điều chỉnh hành động hay cách suy nghĩ của mình là những người thiên về cảm xúc. Họ là những người sống bằng cảm xúc nhiều hơn suy nghĩ. Đối với họ, phương pháp điều trị bằng cảm xúc sẽ đem lại hiệu quả hơn. Ví dụ, những người cảm thấy vui và thoải mái trong bữa ăn với người mới gặp lần đầu tiên và nghĩ trong lòng rằng, người đó thật tốt bụng là những người tiếp cận bằng cảm xúc Còn những người nghĩ thời gian vui vẻ và con người đó là hai việc không liên quan Chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã có một bữa ăn vui vẻ với người đó là những người tiếp cận bằng lý trí Tôi sẽ cho thêm một ví dụ nữa để giúp các bạn dễ hiểu Nếu bạn gặp một người có vẻ đang sốt, ho và nghĩ rằng không biết người ấy có sao không nhỉ bạn là người thiên về cảm xúc Còn nếu bạn có suy nghĩ nếu họ bị sốt thì nên làm thế nào bây giờ? Họ đã đi khám bệnh chưa? Ăn mặt mỏng như thế này thì chắc là bị cảm rồi Bạn là người thiên về lý trí Ngoài ra, trường hợp không hiệu quả khi dùng phương pháp điều chỉnh tư duy và hành động là lúc cơn giận không chính đáng nổi lên Tôi sẽ nói cụ thể về cơn giận không chính đáng trong phần 3 Việc kiểm soát cơn giận này không hề dễ dàng và phương pháp xử lý cảm xúc sẽ đem lại hiệu quả hơn. Và phần 1 và phần 2 của cuốn sách Bí quyết kiểm soát cơn giận mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên bấm like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để giúp mình có thêm động lực để đọc sách cũng như là kinh phí để mua sách, duy trì kênh về đọc sách cho các bạn nghe nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của cuốn sách nhé! Hello! Xin chào tất cả quý vị và các bạn! Chào mừng mọi người đang tiếp tục đến với cuốn sách Bí quyết kiểm soát cơn giận của tác giả Kuranari Hiroshi trên kênh đọc sách thay bạn Thì ở video kỳ này mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe 2 phần, phần 3 và phần 4 của cuốn sách nha Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên bấm like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển địa trên màn hình Để giúp mình có thêm nhiều động lực cũng như là có thêm một chút kinh phí để mình mua sách về, đọc sách, duy trì kênh cho các bạn nha và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 3 của cuốn sách. Tức giận là bản năng của con người Trong tâm lý học, tức giận được lý giải là cảm xúc có cùng nguồn gốc với bản năng. Vì có liên quan đến bản năng nên tức giận là cảm xúc vốn có từ khi sinh ra và luôn tồn tại trong suốt quá trình tiến hóa của loài người. Tức giận là cảm xúc cần thiết để bảo vệ bản thân, duy trì nòi giống và con cháu. Phản ứng của động vật khi bị tấn công cũng chính là tức giận. Sự tức giận của con người cũng giống như vậy. Đó là cảm xúc tự nhiên trong mỗi con người. Hơn nữa, sự tức giận đã được chứng minh có liên quan đến sự tấn công và công kích. Theo như tư tưởng của Paul Maclean về lý thuyết ba não bộ, não được chia làm não bò sát, Điều khiển bản năng, não loài thú, điều khiển cảm xúc Và não loài người, điều khiển tư duy Trong quá trình tiến hóa, não bò sát là lâu đời nhất Còn não loài người là tiến hóa nhất Tính tấn công được hình thành từ não bò sát Não bò sát là một phần của thân não và tiểu não Có nhiệm vụ điều chỉnh nhịp tim, hô hấp, huyết áp, thân nhiệt và duy trì sự sống Giống với chức năng ở loài bò sát loài bào sát sẽ tấn công khi ranh giới của chúng bị xâm phạm. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ tưởng đó là tức giận. Nhưng thực ra, đó chỉ là sự tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Nói cách khác, những hành động trông giống như đang tức giận không phải do não loài thú, não điều khiển cảm xúc gây ra. Não loài thú là bộ phận lấy hệ viền não làm trung tâm được tìm thấy ở các loài động vật có vú. Nhà sinh lý học Walter Cannon đã miêu tả phản ứng của động vật khi gặp nguy hiểm là phản ứng chiến hay chạy Khi gặp nguy hiểm, nhân lục của trung não hay hạt hạnh nhân của viền não bị kích thích và hệ thần kinh giao cảm bị kích động Khi đó, động vật sẽ có phản ứng đấu tranh hoặc chạy trốn Như vậy, động vật lúc này đang cảm thấy tức giận và sợ hãi Có lẽ đây chính là sự tức giận theo bản năng Sự tức giận như vậy được gọi là cơn giận chính yếu Cảm xúc này sinh ra từ bản năng tự vệ Bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả những người hiền lành nhất cũng có cơn giận chính yếu này Tóm lại, đó chính là sự tức giận đáng chính để bảo vệ bản thân Cơn giận kéo theo tổn thương và nỗi đau Cơn giận chính yếu không đem lại tổn thương hay đau đớn gì Đó chỉ đơn thuần là để bảo vệ bản thân và lãnh thổ là thứ vốn có, không liên quan đến học tập hay kinh nghiệm Cơn giận chính yếu không phải khởi nguồn từ sự xấu hổ hoặc bất an, đau buồn mà là hành động bộc phát từ không có ý thức Tiếp theo đây tôi sẽ giải thích về một loại tức giận khác có liên quan đến ý thức của bản thân Để cảm thấy tổn thương hay nỗi đau khả năng tự ý thức về bản thân là không thể thiếu Đây là năng lực thấu hiểu sự tồn tại của bản thân Chỉ có ở động vật linh trưởng cấp cao Trong tâm lý học gọi là tự ý thức bản thân Tự ý thức bản thân nghĩa là bản thân có ý thức phân biệt giữa mình và người khác Và đó không phải là khả năng vốn có ở con người Trẻ sơ sinh chưa thể phân biệt giữa bản thân và mẹ Chúng nghĩ mình và mẹ là một Khi trẻ đứng trước gương và nhận ra bản thân mình Tự gọi mình bằng tên Khi đó mới là trạng thái tự ý thức bản thân Sự tức giận khi không ai hiểu mình Mọi chuyện không như ý muốn Là cơn giận có sự tham gia của tự ý thức Khi có cảm xúc như vậy Con người sẽ trải qua sự tổn thương Ví dụ khi người vợ nói với người chồng rằng Em muốn anh em nói Nhưng người chồng lại quá bận rộn Và không chú ý đến vợ Cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng tức giận Trước khi nổi giận Người vợ đã cảm thấy bị tổn thương Đó là sự tổn thương vì anh ấy không hiểu mình Hoặc là một người bị đồng nghiệp chê bai Vì không làm được việc dù đã rất cố gắng Nếu anh ta nổi giận thì trước đó anh đã bị tổn thương Và đó cũng có thể là cảm giác tội lỗi Ngay trước khi nổi giận Con người sẽ trải qua cảm giác tổn thương và sự tức giận Chính là phản ứng của sự tổn thương đó Sự tức giận có cấu tạo hai tầng Tầng bị tổn thương và tiếp đó là tầng tức giận Sự tức giận như vậy được gọi là cơn giận thứ yếu Khi cơn giận bị kìm nén Việc tự ý thức về bản thân được gọi là cái tôi Khi cái tôi phát triển, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát cảm xúc nhờ vào sức mạnh của cái tôi Kiểm soát là sự điều chỉnh, thỏa hiệp giữa lương tâm, các giá trị đạo đức Lý tưởng đúng đắn và cảm xúc đang trỗi dậy Giả sử như cảm xúc giận dữ muốn đánh người khác đang trỗi dậy dù ý thức không cho phép dùng bạo lực Lúc này để thỏa hiệp giữa hai bên chúng ta cần đến sức mạnh của cái tôi Cái tôi sẽ cho chúng ta biết cách thể hiện cơn giận hợp lý Nhưng nếu cái tôi không đủ mạnh Chúng ta sẽ không thể kiềm chế cơn giận dữ Khi đó để bảo vệ bản thân khỏi mâu thuẫn nội tâm có thể chúng ta sẽ không còn cảm thấy giận dữ nữa Đây chính là kiềm nén cơn giận Kiềm nén là ngay cả những lúc ta được phép nóng giận chúng ta cũng không cảm thấy giận dữ Kiềm nén cơn giận được thực hiện bằng cách dùng sức lực của cơ thể để đóng chặt cơn giận lại và không để nó biểu hiện ra bên ngoài Đây không phải hành động có ý thức mà được thực hiện trong vô thức Chính vì thế, bản thân người đó không hề biết mình đang kìm nén cơn giận Những người luôn vô thức dùng sức lực của cơ thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề Đó là những vấn đề về thể trạng như đau cơ, nhức mỏi hay cơn giận bị kìm nén quá lâu sẽ bùng phát Về vấn đề này, tôi sẽ giải thích cụ thể hơn trong phần thực hành cụ thể ở phương pháp xử lý cảm xúc Tức giận vì bị tổn thương Cơn giận thứ yếu có sự can thiệp của khả năng tự ý thức được chia làm hai loại. Mặc dù hai loại này không thể phân biệt quá rạch ròi, nhưng tôi chia ra làm hai loại để giúp các bạn dễ hiểu hơn trong phần thực hành xử lý cảm xúc. Tức giận vì bị tổn thương có loại chính đáng nhưng cũng có loại không hề chính đáng. Vì vậy, cơn giận thứ yếu được chia làm hai loại: chính đáng và không chính đáng. Giả sử trong một bữa tiệc ở công ty, vợ hay chồng của bạn bị đồng nghiệp nói xấu. Hơn nữa, nếu đó là những lời nói khiến những người ngồi cùng bàn cũng cảm thấy khó chịu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy giận. Quyết định có thể hiện cân giận bằng lời nói, thái độ hoặc phản ứng một cách hợp lý là tùy vào cách kiểm soát cảm xúc của mỗi người. Nhưng việc bạn nổi giận trong trường hợp này là đương nhiên, đây là cân giận chính đáng. Tôi sẽ nói thêm một ví dụ về cơn giận không chính đáng. Một người đàn ông nọ đang làm giám đốc điều hành tại công ty do cha mình sáng lập. Ba năm sau khi cha mất, theo di chúc của cha, người quản lý, người đồng sáng lập công ty đã lên làm chủ tịch đời thứ hai. Và sau đó người con trai đã trở thành chủ tịch đời thứ ba. Trong buổi tiệc nhậm chức chủ tịch của người con trai đó, nơi có đầy đủ nhân viên và các đối tác, ông chủ tịch đời thứ hai đã đến chào và ân cần nói rằng, Người cha quá cố chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy cậu con trai trưởng thành của mình tiếp nối sự nghiệp mà ông đã gây dựng. Khi đó, người con trai đã tức giận và quát to. Tôi lên được chức chủ tịch này là nhờ vào sức lực của bản thân, không liên quan gì đến ông ta. Đừng có coi thường tôi. Những người xung quanh đã cố gắng khuyên can, nhưng cơn giận của anh không hề nguôi ngoai. Sau đó, người con trai đó đã rời khỏi chính bữa tiệc nhậm chức của mình. Những người tham dự vì quá bất ngờ mà ai cũng chết lặng, không nói nên lời Đây là cơn giận không chính đáng Có lẽ anh ta cảm thấy bị tổn thương Bản thân anh ta nghĩ là mình đúng Nhưng trong mắt mọi người, đó không thể gọi là chính đáng được Nhà tâm lý học, cô hết, gọi đây là sự phẫn nộ do nhân cách ái kỹ, Tức là cơn giận sinh ra do lòng tự ái bị tổn thương Đặc điểm của người gặp vấn đề với lòng tự ái Gần đây, số người có lòng tự ái quá cao do lớn lên mà không được thỏa mãn mong muốn yêu thương bản thân đang ngày càng tăng lên Tình trạng này có xu hướng diễn ra ở Nhật Bản, Mỹ và cả châu Âu Nên đây không chỉ đơn thuận là vấn đề về tuổi thơ của mỗi cá nhân, mà là vấn đề của toàn xã hội Những người gặp vấn đề với lòng tự ái thường có những đặc điểm sau Không chấp nhận những mặt xấu của bản thân Luôn nghĩ là bản thân đúng Theo nguyên tắc và lý tưởng của riêng mình Không biết kiểm điểm bản thân Đổ lỗi cho người khác khi gặp thất bại Muốn được mọi người thừa nhận quá mức cần thiết Cho rằng mọi người ghen tị với mình Không cố gắng thấu hiểu cảm xúc của người khác Lợi dụng người khác vì mục đích cá nhân Trở nên kích động vì một vấn đề nhỏ khoe khoang về thành tích và tài năng của mình, cho rằng bản thân là người đặc biệt, có năng lực hơn thực tế. Sự tức giận của những người có đặc điểm trên thường là cơn giận không chính đáng và những người như vậy thực ra nhạy cảm với lời phê bình của người khác, dễ tổn thương bởi những lời đánh giá nhỏ, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương. Và trong mắt mọi người, cơn giận không chính đáng của họ là Tức giận vì những chuyện vụt vặt Tức giận quá mức so với những người gặp hoàn cảnh tương tự Thể hiện sự giận dữ bằng thái độ hay lời nói không phù hợp với hoàn cảnh Lăng mạ hoặc sử dụng bạo lực Bản thân họ cũng nghĩ rằng Không thể kiểm soát cơn giận của mình Lỡ nói quá, làm quá Hầu như hành động trong vô thức Khó hiểu được sự lo lắng, sợ hãi hay cảm giác tội lỗi, xấu hổ trước khi tức giận Phần 4 Giải tỏa cơn giận bằng phương pháp xử lý cảm xúc Nói ra hết cảm xúc của bản thân Xử lý cảm xúc là làm cho tâm trạng trở nên dễ chịu Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chú trọng vào cảm xúc và xử lý nó Xong chúng ta thường hay xem nhẹ cảm xúc Bằng chứng là ta thường xử lý bằng cái đầu trước Chứ không phải bằng cảm xúc trước Và thường thì cách tiếp cận bằng lý trí không đem lại hiệu quả Để có thể hiểu hơn về cách xử lý cảm xúc Tôi sẽ giải thích bằng một ví dụ sau Giả sử hiện giờ bạn đang lắng nghe bạn của mình than thở Về người sếp khó tính và đưa ra lời khuyên Bạn muốn làm cho bạn mình thoải mái và nhẹ nhõm nhất có thể Vậy thì bạn nói gì trong trường hợp này? Phải chăng bạn sẽ nói, không cần để ý đến ông sếp đấy đâu. Đối phó với sếp khó tính cũng là một phần công việc. Dù người sếp đó có khó tính thế nào thì cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Tất cả những lời khuyên trên đều chú ý vào thay đổi cách suy nghĩ. Nói cách khác là tiếp cận bằng tư tưởng. Trong tư vấn tâm lý, người ta gọi đó là quan điểm của trị liệu nhận thức hành vi. Cách tiếp cận bằng cảm xúc là đồng cảm với người bạn. Và bằng cách an ủi rằng, cậu vất vả rồi, sếp cậu đáng ghét thế, bực mình thật đấy Và lắng nghe tâm sự của người bạn cho đến khi họ cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn Thay vì thay đổi cách suy nghĩ, xử lý cảm xúc chính là cảm nhận và bộc lộ cảm xúc Cho dù hiện tại bạn đang cảm thấy buồn bực, bất an, tức tối hay uất ức Hãy từ từ cảm nhận cảm xúc đó rồi bộc lộ ra bên ngoài bạn có thể thể hiện bằng lời nói, cử chỉ, biểu cảm hoặc khích thở bằng bất kỳ cách nào bạn cảm thấy dễ làm. Chỉ cần bạn thực hiện đúng, những cảm xúc tiêu cực trong người sẽ giảm đi. Hầu hết các vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết khi những cảm xúc tiêu cực giảm đi. Có nhiều khách hàng của tôi đã đến tư vấn vì con họ không chịu đi học. Trong trường hợp này, dù bạn đã cố gắng tạo động lực cho trẻ đi học hay nghĩ về ưu điểm, khuyết điểm của việc đi học thì cũng không hiệu quả Bởi vì tâm trạng bất an của trẻ vẫn còn đó Nhưng khi nỗi bất an giảm đi, tự nhiên trẻ sẽ có thể đi học trở lại Đừng vội đưa ra hướng giải quyết Emma đã đến chỗ tôi tư, tư vấn khoảng 5 lần Trong buổi tư vấn, A đã lặp đi lặp lại câu chuyện, sợ mọi người ghét mình ghét đến trường, ghét bạn B và bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi chỉ tiếp thu, lắng nghe câu chuyện của A và an ủi em. Chắc em lo lắng lắm, chắc em sợ lắm. Tôi không nói về cách giải quyết mà chỉ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của A. Dần dần cảm xúc của A trở nên nhẹ nhõm hơn. Trong khi thể hiện cảm xúc của mình bằng những từ bất an, ghét, cảm xúc ấy đã giảm đi đáng kể và A không còn sợ đến trường nữa. Trong lần tư vấn cuối cùng, A đã nói với tôi Có rất nhiều người giống như bạn B phải không ạ? Con đã học được một bài học hay Khi cảm xúc trở nên nhẹ nhõm, cách suy nghĩ của chúng ta cũng sẽ thay đổi Không đưa ra hướng giải quyết và đơn thuần đẩy những cảm xúc đó ra ngoài Đến khi cảm thấy nhẹ nhõm, chính là đặt trọng tâm vào cảm xúc Hay nói cách khác là xử lý cảm xúc Hiệu quả của phương pháp xử lý cảm xúc Phương pháp xử lý cảm xúc đã mang lại rất nhiều hiệu quả Đầu tiên, cảm xúc tiêu cực sẽ giảm đi và tình trạng căng thẳng được cải thiện Căng thẳng tâm lý là tình trạng cảm xúc tiêu cực không được xử lý và tích tụ lại Nếu không mang cảm xúc tiêu cực thì ngay cả khi bận rộn chúng ta vẫn có thể cảm thấy thoải mái Và khi cơ thể mệt mỏi, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa Hiệu quả của phương pháp xử lý cảm xúc Giúp giảm bớt căng thẳng Tăng thời gian vui vẻ Thúc đẩy suy nghĩ và hành động mang tính xây dựng Cải thiện mối quan hệ Tăng khả năng chịu đựng căng thẳng Tăng khả năng phục hồi từ căng thẳng Ngoài ra khi cảm xúc tiêu cực giảm đi Thời gian vui vẻ sẽ tăng lên và tâm trạng cũng trở nên tích cực hơn Hơn nữa như tôi đã đề cập trong ví dụ trước Khi cảm xúc tiêu cực được xử lý, điều này có thể thúc đẩy những suy nghĩ và hành động mang tính xây dựng Vì tư duy, cảm xúc và hành động luôn đi chung với nhau Khi tâm trạng trở nên vui vẻ, thì suy nghĩ và hành động cũng thay đổi và mang tính xây dựng hơn Nếu bạn có thể thực hiện, thành thạo và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao Ngay cả khi cố gắng nhẫn nhịn, nói chuyện một cách bình tĩnh và kiềm nén cân giận. Chúng ta vẫn có thể thể hiện sự tức giận đâu đó trong lời nói và hành động của mình Hoặc có thể chúng ta sẽ lỡ nói ra những câu khiến đối phương bị tổn thương Và gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ và những người xung quanh Khi xử lý được cảm xúc và nói chuyện với đối phương trong trạng thái cơn giận đã vơi đi Chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn Kết quả là mối quan hệ sẽ được cải thiện Hiệu quả này đã được chứng minh bởi những người từng áp dụng phương pháp xử lý cảm xúc Có nhiều trường hợp cho thấy mối quan hệ trở nên tốt hơn nhờ cách nói chuyện điềm tĩnh Ví dụ, khi cha mẹ nói chuyện với con bằng thái độ bực dọc Thì con không chịu nghe Nhưng sau khi xử lý cảm xúc và nói chuyện với con trong trạng thái bình tĩnh hơn Con bắt đầu nghe lời Hơn nữa, chúng ta có thể mong đợi những chuyển biến tích cực Đó là không còn cảm thấy quá áp lực với những chuyện từng khiến ta căng thẳng Giả sử như trước đây Có thể bạn đã cảm thấy rất áp lực với lời than phiền của sếp và ngại chạm mặt với sếp Nhưng nếu biết cách đẩy cảm xúc đó ra ngoài dù sếp có đứng bên cạnh bạn hay tỏ vẻ càng nhằn đi nữa bạn cũng không còn để ý quá nhiều đến điều đó Như vậy, khả năng chịu đựng áp lực của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều Và cuối cùng là hiệu quả về khả năng phục hồi sau căng thẳng Nếu bạn thường cảm thấy chán nản cả ngày khi bị sếp nhắc nhở sau khi xử lý cảm xúc xong, bạn sẽ có thể vui vẻ trở lại chỉ sau 30 phút. Đây là biểu hiện của khả năng phục hồi được nâng cao. Lợi ích của tức giận Khi cảm xúc ngày càng tích tụ, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ trở nên bất ổn. Khi cảm xúc tức giận dùng nén càng nhiều, ta sẽ càng dễ nổi nóng hoặc ngược lại. Nếu quá kìm nén cơn tức giận, ta có thể sẽ trở nên u sầu, mất dần cảm xúc. Trạng thái tức giận tích tụ là vì cảm xúc tức giận chưa được xử lý Cảm xúc tức giận chưa được xử lý là do những lý do sau Có tư tưởng tiêu cực về sự tức giận Có xu hướng kiềm nén cơn giận quá nhiều Thường ngày không cảm thấy tức giận Có tư tưởng tiêu cực về sự tức giận nghĩa là cho rằng tức giận là thứ không tốt Khi chúng ta nghĩ tức giận là xấu thì dù trong trường hợp lẽ ra phải cảm thấy tức giận Bản thân ta cũng chặn cảm xúc đó lại trong vô thức Đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng tức giận không phải là điều tiêu cực Trong nhiều trường hợp, việc thể hiện sự giận dữ với đối phương mới là tiêu cực Song chắc chắn cảm xúc tức giận không hề mang tính tiêu cực Sự tức giận có những mặt tích cực như sau Tạo ra động lực thay đổi hiện tại Tạo ra động lực thoát khỏi cơn khủng hoảng khởi nguồn của sự hứng khởi và sức sống, là tín hiệu cảnh báo đối với đối phương. Sự tức giận chính là động lực giúp chúng ta thay đổi hiện tại, vượt qua khó khăn trước mắt và hướng đến mục tiêu tốt đẹp hơn. Sự tức giận cũng ảnh hưởng đến động lực hành động khi con người rơi vào nguy hiểm. Nếu không hề cảm thấy tức giận thì dù có khó khăn trước mắt hay gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không có động lực để giải quyết. Vì vậy, khi gặp cản trở hay nguy hiểm, con người sẽ trốn tránh và thu mình vào thế giới nội tâm hoặc suy sụp vì cảm thấy bản thân thật bất lực. Việc không cảm thấy tức giận ngay cả trong trường hợp cần thiết cũng khiến cơn giận tích tụ lại và chính người đó cũng không hề hay biết. Đây chính là sự kìm nén cảm xúc. Có một người phụ nữ bị chồng bạo hành nghĩ mình phải chịu đựng không hề cảm thấy oán giận đối với chồng và quyết định không phản kháng lại vì đã hết cách. Khi cuộc sống trong cảnh bạo lực kéo dài được vài năm, người phụ nữ bắt đầu có những cơn đau dữ dội đến mức không thể làm được việc nhà và phải đến viện khám. Cô đã đi đến nhiều bệnh viện, trải qua vô số đợt kiểm tra mà không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể. Nhưng cuối cùng cô được chẩn đoán nguyên nhân đau cơ là do tinh thần. Nhờ tiếp nhận điều trị tâm lý, Cô đã bắt đầu cảm nhận được sự án giận đối với người chồng vũ phu và thể hiện cảm xúc đó ra ngoài. Dần dần những cơn đau cũng biến mất và cô có thể trở lại làm việc bình thường. Đồng thời cô cũng cảm thấy khỏe khoắn và tươi cười hơn trước rất nhiều. Đặc điểm của người không biết bản thân đang tức giận Trong phương pháp xử lý cảm xúc, chúng ta cần cảm nhận và tiếp nhận cơn giận. Để tiếp nhận cảm xúc này, chúng ta cần Nhận ra bản thân đang tức giận Cảm thấy tức giận Suy nghĩ tích cực về sự tức giận Quá trình này đặc biệt quan trọng đối với những người chưa biết xử lý cơn giận Những người hay nổi nóng trong cuộc sống thường ngày chắc chắn sẽ nhận ra và cảm thấy tức giận Nếu bạn là người ít tức giận, bạn cần ý thức về việc cảm thấy tức giận Nếu bạn có những đặc điểm dưới đây Có lẽ bạn là người khó nhận ra hay khó cảm nhận được cơn giận Cho rằng tức giận là cảm xúc không tốt, muốn né tránh Hay chìm đắm vào thế giới của bản thân Hiếm khi nói ra ý kiến của mình Ít khi tiếp xúc với người khác, muốn ở một mình Nghĩ rằng mình sẽ gây phiền phức đến người khác nếu nói ra yêu cầu của bản thân Nghĩ rằng đối phương sẽ khó chịu nếu mình thể hiện sự tức giận Nghĩ rằng mối quan hệ tốt đẹp là quan trọng hơn cả. Luôn để ý xem mọi người xung quanh có thoải mái hay không. Muốn được mọi người quan tâm, dễ xúc động trước câu chuyện của người khác. Nếu là người khó cảm nhận cơn giận, bạn cần tập luyện để nhận ra cảm xúc tức giận của bản thân. Bạn có thể áp dụng phương pháp cố gắng ý thức về cơn giận trong những trường hợp cần cảm thấy tức giận. Hãy giả định mình là người thứ ba nhìn vào và phán đoán xem nỗi giận trong tình huống này có hợp lý hay không. Một cách khác là tìm ra dấu hiệu của cơn giận và khi dấu hiệu đó xuất hiện, bản thân sẽ ý thức về cơn giận đó. Dấu hiệu của cơn giận xuất hiện trên cơ thể và tinh thần. Dấu hiệu cơ thể là căng thẳng, nét mặt cứng lại hoặc một phần cơ mặt co lại. Còn dấu hiệu về tinh thần là đầu óc trở nên trống rỗng rung động, buồn bã Dù bạn không hề cảm thấy tức giận hãy tìm kiếm và nhận biết về những dấu hiệu biểu hiện trên cơ thể mình Lý do bạn không cảm thấy nhẹ nhõm Trong nhiều trường hợp khi thể hiện sự tức giận với người khác chúng ta cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn Các bạn hãy nhớ lại xem khi phó mặt cho cảm xúc và căng nhằn với người khác Sau đó bạn có cảm thấy đỡ hơn không? Chắc là hầu hết mọi người đều không hề cảm thấy bất giận Thông thường chúng ta vẫn còn cảm thấy khó chịu ngay cả sau khi thể hiện sự tức giận Khi nổi giận với người khác, chúng ta đang vô thức kiềm chế cơn giận đó Lúc chúng ta nổi giận cũng là lúc chúng ta dùng lực vào cơ thể để kiềm chế nó Đó là sự kiềm chế trong vô thức Vì chúng ta sợ rằng nếu không kiềm chế được bản thân cơn giận sẽ trở nên mất kiểm soát và không biết mình sẽ gây ra những hành vi như thế nào Khi kiềm nén cơn giận chúng ta đang đồng thời vừa thể hiện vừa kiềm chế cơn giận lực đẩy cơn giận ra ngoài và sức kiềm chế gặp nhau khiến cho cơn giận không thể thoát ra ngoài Dung nham, cơn giận đang sôi sục ở bên trong nhưng lại bị kiềm chế sao cho không phun trào ra ngoài Chính vì thế cho dù ta có tàn nàn, mắng mỏ đối phương đi nữa Hành vi này cũng không khiến cho bản thân ta nhẹ lòng hơn Chúng ta không nên thể hiện sự tức giận với người khác mà phải tự mình xử lý Thay vì suy nghĩ làm thế nào để đối phương biết mình đang tức giận Trước hết, bản thân bạn phải tự xử lý cơn giận đó Đó là cách duy nhất làm cho trái tim bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn Có phải việc xử lý cơn giận mà không thể hiện ra với người khác là một thiệt thòi? Có một người đàn ông rất dễ nổi nóng Và thường gây ra nhiều vụ thương tích đã theo học phương pháp xử lý cảm xúc Người đàn ông đó đã nói với tôi rằng Không nổi nóng với người khác là một thiệt thòi Anh không nghĩ như vậy sao? Nếu không nổi giận thì sẽ bị người khác coi thường, phàn nàn Muốn làm gì thì làm với mình Từ bây giờ tôi sẽ nổi giận, uy hiếp, đấm đá những người dám coi thường tôi Và bắt người đó phải quỳ xuống xin lỗi Những lời người đàn ông đó Có lẽ hơi cực đoan nhưng trên thực tế có rất nhiều người có tư tưởng không nổi giận là thiệt Điều tôi muốn làm rõ với những người có suy nghĩ như vậy là Việc xử lý cơn giận và hành động tấn công là hoàn toàn khác nhau Mục tiêu quan trọng nhất của đời người là trở nên hạnh phúc Con người vì muốn hạnh phúc nên mới làm việc, lập gia đình và tạo dựng mối quan hệ với những người khác Để hạnh phúc, việc có nhiều thời gian vui vẻ là vô cùng cần thiết Trong số những khách hàng của tôi, có khá nhiều người nắm giữ chức trọng, quyền cao và có cuộc sống giàu sang. những tưởng họ đang có cuộc sống tuyệt vời, nhưng họ lại bảo với tôi rằng Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc, tôi muốn cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một lần mà thôi. Tất cả mọi người chúng ta đều đang cố gắng để trở nên hạnh phúc, nhưng quá trình theo đuổi hạnh phúc lại vô cùng khó khăn. Thành công trong công việc, Thu nhập cao hay thậm chí bắt người khác xin lỗi mình đều không phải điều kiện thiết yếu để có một cuộc sống hạnh phúc Điều cần thiết duy nhất chính là có thật nhiều thời gian vui vẻ, thoải mái bên những người thân yêu Cũng giống như người đàn ông nói trên, dù ông ta có bắt người khác xin lỗi mình trong lòng vẫn không hề cảm thấy vui vẻ Cho dù không phàn nàn hay gây gỗ với người khác chỉ cần bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ Thì cũng có nghĩa là ta đang hướng đến hạnh phúc Đây chính là cách hành xử có lợi cho bản thân Chính những hành động không hướng đến hạnh phúc của bản thân mới là hành động thua thiệt Và nội dung cuối cùng Không phải người khác khiến bạn tức giận Có một điều bạn cần biết trước khi xử lý cảm xúc tức giận Đó chính là cơn giận không phải do người khác tạo ra Mà là do chính bản thân đang giận dữ Chúng ta thường hay nói câu Tại sao cứ chọc giận tôi vậy? Nhưng câu này không hề đúng Trong cùng một trường hợp Có người sẽ cảm thấy tức giận Nhưng cũng có người lại không Việc tức giận hay thể hiện sự tức giận Tất cả đều là hành động của bản thân chúng ta Khi bị sếp phàn nàn Chính bản thân bạn đang làm bạn tức giận Chứ không phải là người sếp đó Nếu bạn nghĩ cơn giận đó là do sếp mình tạo ra việc xử lý cơn giận hay nguôi giận sẽ trở nên khó khăn hơn. Chừng nào sếp của bạn chưa kiểm điểm và sửa đổi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm. Và đây là một điều vô cùng lãng phí, vì cơn giận xuất phát từ chính bản thân bạn, nên chỉ có bạn mới xử lý được nó. Con người tự điều khiển tất cả suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, và chúng ta gần như không thể thay đổi người khác. Cho dù có cố gắng đến mấy, nhưng chúng ta luôn luôn có thể thay đổi bản thân mình khi ta thay đổi cả thái độ của người khác lẫn mối quan hệ cũng sẽ thay đổi theo và phần 3, phần 4 của cuốn sách Bí quyết kiểm soát cân giận mình xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để giúp mình có thêm nhiều động lực để mua sách, đọc sách và duy trì kênh cho các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau với 2 phần 5 và 6 của cuốn sách nha.